0: Всем привет! Меня зовут Вика, и я ведущая подкаста «Как поступить» от образовательного проекта World Abroad, где ребята со всего мира делятся своими историями учебы, работы, стажировок за границей. Но сегодня у нас особенный выпуск, выпуск, который мы делали не с ребятами, а для вас, ребята. В гостях у нас Ксения Шаляпина, клинический психолог с более чем пятилетним стажем работы. Ксения является частью проекта You Talk онлайн-сервисы психологической помощи. Там можно подобрать специалиста с подходящим для вас профилем и получить помощь в онлайн-формате из любой точки мира. Конечно, с нами также Камила, основательница проекта World Abroad. И вместе сегодня мы поговорим о такой важной теме, как самоопределение и выбор своего пути, а также обо всех тревогах, обо всех переживаниях, которые связаны со сменой привычной среды обитания и сферы деятельности. Как раз те вопросы, которые тревожат большинство ребят, задумывающихся о таком важном шаге, как учеба за границей. Девчонки, привет! Привет! Привет-привет! Привет, Привет, девчонки, ещё раз! Я очень рада вас видеть, точнее, слышать на, в нашем подкасте и в, в этом выпуске. Я бы хотела начать с такого важного вопроса, как концепция осознанного поступления за границу. У нас многие ребята, которые поступают в магистратуру или в аспирантуру за границу, то есть те, которые уже получили какое-то образование у себя на родине, они приходят к этому процессу достаточно разочарованные в системе образования в своей стране. Ну или даже в системе трудоустройства, да, это те, которые, допустим, уже отучились в магистратуре. А ребята воспринимают поступление за границу как волшебную таблетку, волшебную пилюлю. То, что вот ну там точно все будет хорошо, вот там за границей будет все замечательно. Или говоря немножко о в аспирантуре, да, это как ну, способ отложить взрослую жизнь. Ксюш, а что следует учесть, или как лучше подойти к этому вопросу ребятам?
1: Я бы здесь спрашивала, какие именно ожидания не реализовались в уже полученном образовании. Да Такой опыт, на самом деле, в данном случае получается полезный, да, когда мы можем посмотреть, что именно не сложилось, что именно не понравилось, и, в общем-то, анализировать, да, какие из этих ожиданий, может быть, изначально были нереалистичными. Ну, например, что будут вот все преподаватели нравятся, да, все предметы интересны. Скорее всего, так не случится, да. как правило, мне кажется, какой бы классное не было образование. Кто-то на может больше отзываться, да, кто-то меньше, ähm, и это нормально. Какие-то ожидания могут оказаться связанными с нашими личными качествами, да, а не с, эм, не с самой системой. И это тоже важно понимать для того, чтобы выбирать, может быть, какие-то другие стратегии. Ну, например, если есть ожидания, в том числе завести множество новых друзей, а я при этом вообще-то не очень умею заводить друзей, и это моя сложность в любом месте, да, то, скорее всего... Это какая-то такая задача для личного развития, что если я новые стратегии не разобью да, или новые навыки не получу, то это ожидание снова может не реализовать. Вот. Ну и, конечно, писать список про, про новое место обучения, то, может быть, еще мы ждем, какие смыслы и ценности в этом есть, чтобы, даже если мы сталкиваемся с какими-то минусами, которые, конечно же, в любом случае случай, э, происходит, то э, хотя бы помнить вообще, да, зачем мы изначально это делаем. Когда мы понимаем, э, зачем нам что-то нужно, то мы э, способны выдержать любой акад. Ну и э, также полезно помнить, что, то мы везде, всюду берем с собой себя. Ничего идеального не существует. Более того, непривычные вещи часто сами по себе могут вызывать сопротивление у нас да, на каком-то этапе. То есть, например, вот э, иммигранты в новой стране на каком-то э, периоде жизни могут сталкиваться с тем, что их начинают бесить местные, э, не знаю, законы этой страны, далее или какие-то традиции этой страны. И это вообще способ нашей психики адаптироваться к новому месту. Э, э, да, мы сталкиваемся с тем, что какие-то убеждения, которые мы привыкли они для нас были само собой разумеющимся, здесь работает что-то иначе. Это вообще сложно предсказать, что именно нас начнет бесить в том или ином месте. Часто это, причем, кстати, именно те вещи, из-за которых мы выбираем, например, ту или иную страну, да, или тот или иной какой-то там, проект, и, да, или вуз, очень часто то, про что мы больше всего изначально но может в какой-то момент начать бесить. И это просто важно знать, мне кажется, для, вот, нормализовать, что окей, это нормально, так происходит не только со мной, это нормальный процесс адаптации, это пройдет давать себе вообще какое-то время
0: немного посмотреть, как это будет дальше развиваться. Мы выбираем страну по какому-то критерию, а потом, спустя какое-то время, этот критерий начинает бесить, да, то есть, например, я могу привести пример Италии, да, которую, допустим, вот ребята выбирают, да, то, что они такие все открытые, такие солнечные, да, такие вот они все эмоциональные, да, ну, я уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что ребята, переехавшие Италию, да, они говорят, боже, я думал, что они открыты эмоционально, но они просто орут, да, ходят на улице харун никакого покоя нет вот так вот получилось это как раз да пример пример в деле вот вот да то что я хочу отдохнуть все они такие шумные да так и вышло
2: я хотела сказать что во-первых очень действительно интересно и мне кажется что вот то, что Ксения сказала по поводу того, что вообще нужно, наверное, забыть какое-то слово «идеал», да, что есть что-то идеальное, что есть что-то очень классное. Да, мне кажется, что очень часто это связано с тем, что это необычное. То есть, мне кажется, может быть, какая-то концепция необычности иногда заменяет собой концепцию идеальности, потому что действительно очень много всего непривычного. Но действительно, если исходить… Ну, то есть, наверное, я повторюсь, да, когда скажу, что действительно идеального очень мало. Причем это может начинаться от того, что там, я не знаю, самый такой, мне кажется, смешной пример Нидерланда, где я училась, это то, что там невозможно абсолютно лечиться. То есть, когда ты приходишь, например, к, на прием к врачу, то тебе говорят, у вас все нормально, вы можете типа вылечиться там апельсиновым соком. То есть апельсиновый сок считается типа универсальным лекарством от всех болезней, и если тебе прописывают антибиотики, это, скорее всего, означает, что ты скоро там уже умрешь или умираешь. И это очень сильно... Тоже бесит, по крайней мере, вот соотечественников э, из России, потому что, ну, я не знаю, как, как вы, но я всегда приезжаю, там, типа, с огромной э, аптечкой, там, где есть просто лекарства, мне кажется, на все случаи жизни, если там просто все что угодно произойдет. И еще я хотела сказать, что э, ну, у нас все равно, конечно, мы больше с психологической точки зрения сегодняшний вопрос рассматриваем, но я все равно, наверное, вставлю свои любимые 5 копеек по поводу того, что research это все. То есть я знаю очень много ребят, которые едут э, учиться с абсолютно без никаких ожиданий. То есть они выбрали, например, какую-то страну по каким-то своим личным критериям и просто едут и всему удивляются. Но я, конечно, такой сторонник. Я не знаю, по крайней мере, насколько это правильно, как бы пушить свою точку зрения, но я просто помню, что когда я даже искала себе жилье в Германии, когда я ездила на семестр по обмену, я настолько подробно смотрела вплоть там, да, Google Maps, типа, где находится моя общага, насколько там, типа, развита инфраструктура, и мне это дало какое-то спокойствие того, что я приеду и, по крайней мере, я буду знать там вот, что мой дом выглядит так, что рядом там есть продуктовый магазин, поэтому, ну, вот чисто как, наверное, такой совет не то, что от меня, но то, как я делаю, это вот все равно готовиться заранее, то есть изучать информацию. На самом деле очень неграмотная стратегия,
1: учитывая то, что в процессе переезда, да, мы в учебу за границей тоже можем рассматривать, как пусть временный в некоторых случаях на переезд, да, есть разные стадии адаптации. И вот, э, такой, ну, обычно мы выделяем первую стадию адаптации, это там, туристическая фаза, да, когда эйфория и радость от того, что ты приехал в новое место и куча новых впечатлений. Но еще можно выделить э, такую подготовительную фазу, которая называется адаптация. Это, в общем-то, вот тот период, да, про который рассказывает Камила, когда мы изучаем вообще, да, как эта страна устроена, какие там есть правила, чем она отличается от нашей страны, какие есть традиции, какие там люди вообще живут, да, и чем на самом деле лучше мы проходим ответственнее стадию предадаптации, иначе лучше мы понимаем, куда мы едем, тем адаптация проходит более гладко. Поэтому вот есть такое интуитивное решение, но очень верное. Камила предлагает, я
2: прям его тоже очень поддерживаю. Это очень ботаническая просто моя сущность, знаешь, все погуглить, все посмотреть, но ну, видишь, моя ботаническая сущность меня не подводит.
1: Да, да, нет, это абсолютно хорошее решение, да, тоже его рекомендую.
0: Да, однозначно согласна с вами, и мы вообще все команды любим, любим и списки, да, и таблички, да, все, чтобы разложить по полочкам, это все нам Камила привнесла в команду, поэтому, да, это все, она называет это ботаническим, но это спасает нас и помогает очень сильно. Не просто тоже есть примеры. <смех> Когда я переезжала, я очень хорошо знала,
1: например, как здесь выглядят квартиры, что здесь. Что они стоят бешеных денег, да, снимать квартиры, выглядят при этом, как правило, все без ремонта, обшарпаны, очень страшные. И я понимаю, что из-за того, что я знала, куда я еду, да, и вообще, как это будет выглядеть, я уже очень спокойно это воспринимала. Люди, которые к этому не готовы, да, вот они все это воспринимают вообще совершенно иначе. мне кажется, только несколько месяцев выходит на то, чтобы смириться с тем, что реальность вот такая, да, не
2: как там себе э, фантазировал. Поэтому ресурс research- это правда наше все. Еще я решила еще, что я хочу добавить кое-что по поводу того, что действительно многие ребята едут с ожиданием того, что вот, они приедут в заграничный вуз и там типа все будет по-другому. Но я сейчас просто подумал, что, наверное, как-то нету даже особого, ну, другого. То есть, когда ты учишься, это все равно очень похожий процесс, да, там ты хочешь на лекции, на семинар, ты хочешь в библиотеку, ты берешь книги. Но действительно может различаться какая-то там глубина или преподнесение, да, там, у нас некоторые преподаватели. Когда я училась, там, типа, с тетрадки читали лекцию, это было просто невозможно. Там, когда я училась в Maastricht, там действительно было мини-выступление с обновленной информацией, это все было очень круто. Но я тоже думаю, что надо подходить к, к такому пониманию, что, ну, в принципе, это невозможно, ну, невозможно что там будет прям что-то супер другое. Это будет все равно похоже, но просто, возможно, какая-то подача информации, больше ресурсов, больше современных каких-то подходов. Мне кажется, это тоже важно понимать. Как раз мы плавно перешли,
0: да, немножко кому, не то что немножко, к очень важному вопросу, которым ребята, которого ребята боятся, да, сомневаются, это смена специальности. К нам обращаются очень много ребят, которые хотят сменить специальность. И в рамках поступления, да, допустим, в магистратуру или даже в аспирантуру, это, это возможно, а иногда нет. Вот как лучше подойти к вопросу смены специальности, если есть несколько вариантов выбора, и они порой очень разные. Какие вопросы себе задать или о чем следует ребятам подумать?
1: Здесь, наверное, тоже первый вопрос будет, с одной стороны, банальный, с другой стороны, от него никуда не деться. Это вопрос, зачем, каковы мои цели, в общем-то, чего я жду от того или иного направления. И при этом отвечать на этот вопрос стоит, наверное, в перспективе. Да? То есть, что произойдет спустя год после того, как я например, начну это обучение, да? что будет через два года, какой я представляю себя там, через пять лет в каждом из этих направлений, да? какой через десять с одной стороны, а с другой стороны, какая цена у этого выбора будет, потому что, да, же выбор не только в том, чтобы выбрать что-то, что тебе нравится, вот, и к чему у тебя есть какое-то изначальное, там, не знаю, влечение интереса, да, а еще в том, чтобы отказаться э, от того, что, может быть, на самом деле, тоже не менее интересно, э, не менее захватывающе, вот, и тогда, э, иногда в таких решениях очень помогает не понимание того, что я получу, да, а, в общем-то, то, от чего я откажусь, и тогда мы взвешиваем на, на весах вот это да, плюсы и минусы, да? какая ценность будет у моего решения, и какая при этом цена
0: за это будет заплачена. Про цену, которая заплачена, да? про смену специальности в деле. Например, при переходе из одной сферы в другую становится действительно очень сложно адаптироваться. Да? Вот я по себе, например, знаю. Приходится за кратчайшие... Сроки изучать какой-то нереальный объ- объем информации, да, но это все еще подходит происходит под давлением, под стрессом, что кто-то ждет от тебя результатов. Например, я говорю про аспирантуру. Ты действительно начинаешь терять веру в себя. Ты думаешь, боже, зачем я вообще поменял специальность? Может быть, это мой момент как раз бросить все и остаться, где я и была. Но я ведь зачем-то сюда пришла. И вот эти мысли, они начинают как вот роем да, в голове. Как можно работать с этим, не теряя веру в себя? Как вот продолжать идти по тому пути, который ты как бы уже выбрал, да, но не, так скажем, не сходя с него, так банально как бы это банально не звучало?
1: Угу. Ой, да, это очень важный вопрос, мне он тоже очень лично отзывается эм, Во-первых, я не буду говорить, опять же, банальный сред, который, на самом деле, мне кажется, не очень работает, про то, что не нужно сравнивать да, там, себя даже с прошлой, или себя с, не знаю, с коллегами, с друзьями, которые не меняли направление, потому что, мне кажется, в, нош... в новых ситуациях наш мозг, в общем-то, все равно э, ищет эти сравнения, да, потому что так мы изучаем какую-то новую среду. И то, что может помогать, это может быть, как раз-таки осознанно вот эти самые сравнения подводить под контекст, учитывать контекст новый, понимая, что вот какое-то достижение в новой сфере, оно должно быть умножено на 10 по сравнению с достижением в старой сфере, где я раньше уже варился, и все эти кризис адаптации прошел, возможно, с одной стороны. Еще очень помогает такое напоминание себе, что Если мне сейчас очень сложно да, и очень тяжело, то, скорее всего, именно сейчас я расту. ну, Вообще наше продвижение, оно обычно делится на такие два периода. Можно разделить его на два периода. Когда мы очень активно растем, и это сложно, и это всегда кризис. Даже, в общем-то, физиологически так мы физически, когда растем и взрослеем, это все равно периоды кризиса, они... больше всего способствует нашему росту. И в то же время, когда нам как-то более спокойно, мы сейчас более расслаблены, более уверенно, скорее всего, это период платы, когда мы пожинаем плоды предыдущего развития. И вот это напоминание, оно, мне кажется, какая мантра может действовать, что да, сейчас тяжело, но это означает, что я сейчас расту, да, сейчас не период не знаю, носить корону и говорить, какой классный лучше всех, да, а период ну, поддерживать себя на сложном пути, когда мы поднимаемся по ступенькам вверх. Да, и еще и- 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 техническое такое предложить про- про- упражнение, которое для любителей списка может очень зайти. Это такой дневник маленьких побед. Я прям себе заводила отдельный красивенький блокнотик, куда записывала каждый день какие-то вещи, за которые можно себя похвалить. Да, да, потому что ну, даже на физиологическом уровне это способствует выработке новых нейронных связей. Да, и мы, особенно для людей, которым сложно себя хвалить, помогают эту привычку выработать. И я прям записывала там вот... Даже ну, совсем, казалось бы, незначительные вещи, как, чем мы часто их считаем незначительными. Да? Например, не знаю, познакомилась с новым человеком, или узнала там, какой-то технический вопрос, как, какое расписание, да, где как устроено, или там, смогла спросить советы и получить ну, в общем, нужный ответ на вопрос. Да? Вот, и записывая все эти маленькие победы, мы тоже.. Поддерживаем самооценку, помогаем себя чувствовать чуть-чуть лучше, чуть-чуть устойчивее
0: мне очень понравился вот этот э, концепт, как ты сказала, не сравнивать себя с прошлой я, потому что проблема как раз в этом, да, состоит то, что мы строили, строили какую-то дорогу, да, тот же самый карьерный путь, допустим, в одной сфере, и мы там преуспели, и как бы пришел момент, когда захотел, не то чтобы захотелось, ну произошла смена специальности, ты думаешь, но ведь я там уже все построила, должна быть такой же крутой, как я была раньше, но так не получается, все совсем другое, все совсем иное, да, и я начинаю, как и, и вообще не только я говорю, как э, человек как персона начинает сравнивать себя. Так почему я, допустим, не могу... Почему бы не делать то же самое, что я делала раньше, то есть если я была молодец, так я и осталась той же молодец, только нужно чуть-чуть больше усилий, чтобы построить заново это все, то есть вот такой концепт перехода, мне очень понравился, я как бы, я хочу теперь это себе взять в практику, думать да, именно с такой бы, точки зрения.
1: Да. Мне тут хочется еще добавить, что да, в эти периоды может казаться, что все мы как будто бы потеряли безвозвратно нашу часть, там, не знаю, уверенную в себе, да, какую-то, не знаю, может быть, более инициативу, Активную, более активную, и тут мне хочется тоже всех успокоить, просто на основании своего опыта, на опыте ну, своих клиентов, которые тоже часто переезжали или меняли, да, свою профессиональную деятельность, что это пройдет, ваша знакомая вам часть обязательно вернется, да, она проявится, и тут парадоксально, что чем меньше мы на себя давим, и чем, чем меньше тебя требуем прямо вот сейчас, э, немедленно э, да, быть такой же, не знаю, эффективный, продуктивный, на, инициативный, как было раньше, да, тем, тем сложнее в этот момент немножко э, расслабиться и, в общем-то, эту часть проявить. Э, да, когда мы знаем, что окей, все в порядке, это временный э, период. Я сейчас чуть более тревожный, может быть, да, или чуть более... Там, чуть менее эффективный, чем привык, да, но когда я знаю, что это пройдет, это только какой-то период, это тоже помогает вот, этот этап пережить чуть-чуть легче.
2: Девчонки, очень крутые у вас истории, действительно очень круто. Я хотела добавить о том, что мне кажется, что вот эта концепция, про которую Ксения рассказала, очень классная, она применима не только к тем, кто меняет специальность, но еще вот к отличникам, знаете, которые учились всю жизнь там, в России или в своей стране на пятерке, им все очень легко давалось, а тут они приезжают за границу и понимают, что они там, ну, им нужно больше, чуть чуть больше работать, да? и сразу начинает казаться впечатление, что может быть, я не такая уж и умная была, я просто по себе это помню, потому что, когда я приехала в Мастрип, я поняла, что я сижу типа, в библиотеке три дня для того, чтобы подготовиться к одному семинару. Я такая думаю, может быть, типа это все был просто синдром самозванца. Там я как бы выдала себя за умную, а здесь, типа, все сейчас узнают мою истинную сущность. Поэтому мне кажется, что это тоже очень важно. И плюс тоже важно для какого-то, наверное, такого душевного состояния, потому что, будучи отличницей в России, мне казалось, что я тоже должна быть отличницей за границей. Опять-таки, видимо, или или чтобы кому-то что-то доказать, или себе доказать. Я очень много классных моментов упустила в жизни за границей, потому что я сидела в библиотеке и пыталась подготовиться идеально ко всем семинарам. И я вот хотела бы, наверное... Чтобы, может быть, люди старались не совершать моих ошибок, да, чтобы они точно понимали, как-то оценивали себя и то, как учатся другие, возможно, и не лишали себя удовольствия, которое дает жизнь за границей.
0: Да, мне аж прям погрустнело от того, что действительно, столько возможностей открывается, да, ребятам, которые, вот я даже по себе помню, у меня такую маленькую историю расскажу, что это, конечно, не за границей было, это у меня в ВУЗе было, у меня было два, у меня была подруга знакомая, и мы и она очень любила Макса Коржа, да, и там был, и приехал он к нам, значит, в нашу маленькую деревеньку, в наш маленький город, но это была ночь перед огромным семинаром, и дело в том, что мы сидели с ней вдвоем, и она говорит, знаешь, Вик, я не пойду, потому что мне нужно подготовиться, у меня ведь все пятерки, как же, как же так, как же я смогу на него смотреть, если я не подготовлюсь к семинару, я говорю, нет, знаешь, а я пойду, пофигу, пересдам семинар, но я должна его увидеть, он был тогда очень крутой, она, ну, тогда 16 летней девочки были, она не пошла, она подготовилась семинар, да, она его сдала. Я сдала его, да, там, на тройку или еще чего-то, но я помню до сих пор этот концерт, как это было круто. Вот это такой в деле, да, можно сказать, пример. когда это, это, Этот семинар я уже не помню, не вспомню, он мне был не нужен, и вообще я забыла, а концерт Макса Коржа я буду помнить всегда, потому
2: что это было очень круто.
0: Блин, у меня, это... у меня есть такая же история
2: просто абсолютно, мне подарили билет родить, мама подарила мне билет на Ринго Стара, он приезжал в Питер, а я училась в Казани, я огромный... Да ладно, Beatles, да. серьезно? Да, и я, это вообще это позор в моей жизни, и... Это был мой первый курс моего университета была первая моя сессия зимняя, по-моему, или летняя, уже не помню. Но суть была в том, что у меня на этот же именно день стоял экзамен. И я не пошла. Представляете? Потому что я. Ну, мне мама сказала: типа: уйдешь на допку, там передашь на допке типа, какая разница? я такая: нет, я не могу. И вот я, видишь, я как-то подруга, я теперь всю жизнь буду жалеть. Вообще, увижу, я увидим гостара больше или нет, я не знаю. Ну, вот, короче,. Не будьте как мы, наверное. Хотя, наверное, так нельзя говорить. Если хотите, будьте, но все равно.
0: Теперь а, я мне уже кажется, говорю. ваши
1: примеры прямо сейчас ну, по- помогут людям чуть спокойнее, то есть, на самом деле, да, ко всем этим оценкам да, и вот каким-то промежуточным результатам, которые, конечно, через много лет уже кажутся совсем не такими значимыми, которыми они кажутся в процессе. Да, О, да точно. Эти экзамены сейчас каждый смешным, как
2: сильно. Там, я про них тоже переживала в свое время во время учебы. Это правда, это правда, да. Ну ладно, хорошо. Поделились лично. Давайте перейдем к следующему вопросу. Очень тоже такой серьезный, важный. Сделали небольшой брейк. В общем, наверное, все, я думаю, ни для кого не секрет, что многие переезжают, вернее, используют образование за границей для того, чтобы в итоге постараться остаться, найти работу, стажировки и в итоге переехать. Это очень большой запрос, который, с которым к нам приходят. И я про этого думала, знаете, я сейчас, у меня сейчас открыта виза на поиск года в Нидерландах, поисковой год, то есть когда ты после окончания учебы еще типа год тебе дает возможность найти работу. И я поехал в Амстердам, я особо работу не искала, потому что у меня были другие предложения работы, но ну, я веду этот проект наш World of поэтому, в принципе... Но даже на мне лежало вот это время того, что, Камила, ты упускаешь этот год, жизнь дала тебе шанс, давай что-то делай, там, не знаю, ищи работу, заводи знакомства. И я понимаю, что очень многие ребята, даже когда едут только учиться, у них есть как бы абсолютно одно, да, такое обобщенное время того, что нужно учиться, нужно там, чтобы тебе стипендию начислили, что привыкнуть, адаптироваться найти друзей. А тут ты еще понимаешь, что ты приехал не просто так, а еще ты хочешь остаться, поэтому тебе нужно и нетворкиться, и работу искать, и как-то пытаться какие-то варианты искать. И вот я хотела, наверное, спросить Как ты считаешь, есть ли какой-то совет, тоже какой-то подход к тому, как подходить к таким грандиозным целям, чтобы вроде как и постараться добиться их, но при этом не выгореть и постараться все-таки насладиться процессом и не думать только о каких-то будущих грандиозных планах? В первую очередь важно
1: помнить, что в общем-то это не спринтерская дистанция, марафон, и это означает, что наряду со всякими задачами, не знаю, важными, бытовыми, профессиональными, учебными, очень важно прям планировать и записывать, не знаю, в свой ежедневник задачи, связанные с отдыхом. Прям вот, да, планировать себе каждый день, каждую неделю, что я делаю для своего отдыха, как я наполняюсь ресурсами, силами, потому что, ну, так же, как машина не может ехать без бензина, да, так же человек на самом деле не может бесконечно только работать и учиться. Даже если это очень любимая учеба и работа, нам все равно необходимо переключение и отдых. Помимо этого, мне кажется, в чем сложность, что когда вот, мы занимаемся каким-то проектом, и ну, успех его оценивается на наличием и результатом, да, а не тем, сколько времени мы потратили, то очень сложно бывает научиться находиться вот в этом состоянии, что есть еще нерешенные задачи, да, что вот это нормально, что э, эти задачи висят, да, и я к ним не должен обращаться каждую секунду времени, пока эта задача не будет разрешена. Это с одной стороны, помогает э, опять же планирование, да, там, сколько времени ограничения, при этом, сколько времени в неделю я занимаюсь поиском, например, не знаю, работы, если мне необходимо уже ее искать. Когда я знаю, что я поискал ее, не знаю, час, в неделю, да, там, или 10 минут в день, эм, то с чистой совестью могу дальше переключаться, зная, что эм, я не обязан прямо сейчас, да, э, пока пока не не выполню эту задачу, эм, бесконечно плыть, да, что можно, в общем-то, делать какие-то такие перерывы. Вот, но ну и общем, мне кажется полезно здесь эм, делить э, эти задачи вообще по э, приоритетам, спрашивая себя, насколько это важно, э, необходимо э, и вообще возможно прямо сейчас, да, а сколько на самом деле это можно отложить, потому что есть задачи, которые вообще мы не можем решить прямо сейчас например, там, не знаю, помню, что у меня так было, опять же, с поиском квартиры, да, что я понимала, что ну, в Израиле нет смысла искать квартиру раньше, чем за месяц, потому что квартиры сдаются вот за месяц до, 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 до той даты, когда она освободится. И очень сложно мне тоже было расслабиться и решить, что я сейчас не ищу квартиры, которых не будет в любом случае, да, а справляюсь с этой тревогой каким-то другим способом.
2: Да, очень круто. Я просто вспоминаю, у меня абсолютно было наоборот, и я училась, получается, в Нидерландах, в, Герм... ну, в Германии, в общаге жила, и в Швеции, вот там надо искать жилье, через, там, не за шесть месяцев, а я не искала. Ну, то есть, я не знаю, на что я, честно говоря, надеялась, я почему-то не искала, я начала искать вот как раз-таки месяцы за два, и потом у меня была паника, что там ничего нет. Но все эти шесть месяцев я была в напряжении вот в этом. Типа, почему ты не ищешь квартиру? Типа, ты же знаешь, что срок подошел. Поэтому, на самом деле, круто, что в Израиле все за месяц надо искать. да Так, не в тему, тему решила это, оценить этот факт. Спасибо большое. Очень, я думаю, важный совет. И надеюсь, что ребята, ребята смогут его применить. Я, на самом деле, для себя то что все записываю. Когда ты даже уже отучился за границей, и пожил там, все равно вот эти все советы, они очень важны, на самом деле. Потому что очень многие... Ну, я по себе сужу. Очень много я тут таких именно ментальных ошибок, наверное, когда себя мучила очень много. Поэтому спасибо большое. То есть, да, ты, получается, описываешь, да, пример, когда я не делаю
1: вроде бы, да, не продвигаюсь, но при этом я отдохнуть себе спокойно не даю и, да, только зря трачу свои силы на то, чтобы ругать себя бесконечно. Мне mm-hmm, кажется, тут я. очень помогает понимание того, что так называемая лень, э, да, прокрастинация э, это все ну, какие-то вещи, да, которые. во в принципе, психологи сейчас не любят это слово употреблять, да, и мы говорим, что это нет никакой не лени, значит, да, что нет ленивых людей, и что за этим всегда скрывается что-то. И mm-hmm. вот э, там за этим может скрываться усталость, например, причем переезд в новое место, он же сам по себе очень, даже если это приятные впечатления, он может быть очень утомляющим, да, и uh-huh. а, здесь как раз иногда бывает полезнее и эффективнее дать себе время отдохнуть, нежели пытаться что-то прямо сейчас из себя вымучить, да, есть примеры, когда люди говорят, ну ладно, все сейчас, вот забью, расслаблюсь и не буду делать, и именно в этот момент вдруг появляется желание чем-то заняться, это, знаете, или про усталость, или про тревогу, например, или про недостаток знаний, когда мы понимаем, вообще, да, почему и мне сейчас сложно за что-то взяться, да, помогает, с одной стороны, как-то бережнее к себе отнестись и не тратить свои силы впустую, да, потому что я как бы и не ищу, но при этом и не отдыхаю, свой ресурс не восполняю. Вот, а с другой стороны, задействовать какие-то еще ресурсы, если они необходимы. Например, обратиться за помощью кому-то, да, или там, узнать как что эффективнее делать э, в новом месте.
2: Мне, конечно, очень импонирует новая концепция, что лень не существует. <laughs> это прям супер. Я, я тоже уже слышала про это, мне тоже уже говорили, про то, что там некоторые мои затыки, связаны это не лень, а там какое-то стремление чего-то не делать, да, избежать. Поэтому я, мне очень нравится, мне очень нравятся эти новые веяния, которые происходят. Окей, хорошо. У меня есть, на самом деле, еще очень один важный вопрос. На самом деле он... Я думаю, всех волнует, потому что какое-то время назад мы делали опрос в Инстаграме, где спрашивали, что больше всего людей пугает. И на удивление, конечно, большую часть ребят пугает само поступление, написание мотивационных писем, но очень большую часть они уже смотрят в будущее, их пугает то, что они приедут за границу, они там будут одиноки, да, они не смогут найти друзей, потому что это иностранный язык, и другой менталитет. И нужно... Ну, все равно как-то ты уже... Особенно в возрасте, когда ты поступаешь в магистратуру, ты уже, в принципе, окружен каким-то достаточно, может, постоянным ну, или переменным э, коллективом друзей, а там как бы нет практически никого. И я по себе знаю, как это может быть сложно, потому что у меня было два собственных примера. Первый, когда я была в Мастрихте, там университет всячески способствовал тому, чтобы люди подружились, они делали всякие мероприятия, это действительно мне помогло, я завела там друзей реально там в первую неделю. Но у меня был и другой пример. Когда я жила в Швеции, и там у меня была была программа ресерча, то есть такая квази-PhD, то есть там, в принципе, не было никакой ни группы, ни коллектива. То есть ты приходишь, ты уже взрослый, ты делаешь ресерч, ты уходишь домой. И тогда я себя очень сильно загнала, потому что мне все мои друзья в России говорили, давай-давай, ищи друзей, ходи там на каучсорфинг-митинги, на метапы, давай знакомься, давай зови всех на обед. А это просто ну, не совсем кто, кто я есть, я так обычно себя не веду, и тогда я впала просто в какое-то ужасное состояние, потому что я понимала, что друзей у меня нет, и что человек, я, видимо, какой-то не такой, раз я не умею с ним нормально знакомиться, и тогда мне было прям очень-очень плохо. И поэтому я хотела, наверное, тебя спросить, может быть, и по своему опыту, и какие-то советы, вот как поступить вот с этим большим страхом того, что ты не найдешь друзей. Я бы здесь, во-первых, использовала бы какой-то
1: прошлый опыт, который у нас есть, да, там, что помогало или мешало мне в прошлом находить друзей. Какие у меня есть примеры э, удачные да, или какие есть неудачные, какие-то помощные для чуроки. Эм, вот, но э, на самом деле, мне кажется, чаще всего вообще даже вопрос не в технических э, каких-то шагах, которые мы можем предпринять, чтобы друзей найти. Здесь, как правило, на самом деле... Если вы человека посадите, спросите его так, ну, что ты можешь сделать, где да? ты где-то можешь друзей найти, Там не друзей, но знакомых хотя бы, да? вот с кем можно пообщаться. Потому что понятно, что для дружбы, возможно, не хватит того времени, которое мы находимся с границей. Вот, Тут, как правило, все могут какие-то вопросы, ответы дать, но часто нас останавливают наши установки. Например, нам как будто бы кажется, что только мы хотим дружить, да? что только мы хотим общаться, и забываем про то, что очень многие люди, которые не проявляют инициативу в не с нами, они на самом деле, скорее всего, так же, как и мы, не знаю, волнуются, тревожатся, э, также хотят общения. И большинство людей на самом деле очень радуются, когда мы проявляем какую-то инициативу и пытаемся с ними пообщаться. И вот когда э, люди это слышат да, и узнают, так сказать, э, очень простая мысль, да, очень простая идея, но вот для многих она прям каким-то таким открытием является, которая, которая помогает, э, в общем, новых друзей заводить. Еще тут прозвучало да, мысли про менталитет отличающийся. И здесь тоже я думаю, на самом деле, насколько менталитет правда является чем-то, что мешает нам знакомиться друг друга, понимать. Я бы здесь тоже исследовала эти стереотипы. Да, на самом деле, что, что, что я думаю про тех людей, которых встречу в новой стране, какими они мне кажутся, да, что мне в них нравится, что не нравится часто, когда мы разбираем эти стереотипы, оказывается, что на самом деле гораздо меньше есть препятствий для знакомств и дружбы, нежели просто наша тревога нас останавливает. Да, опять вот это самое избегание какого-то неприятного результата,
2: например, что нас могут, не знаю, отвергнуть да, или не захотеть с нами дружить. Я хотела добавить историю, но она частично связана с тем, о чем мы говорим. У меня всегда есть такой небольшой барьер, связанный с разговорами с иностранцами, именно с native-спикерами, то есть которые из Америки там, или из Великобритании, из Нового Зеландии, Австралии. Потому что мне кажется, что когда я разговариваю с иностранцами, у которых английский не первый, то как бы и они делают ошибки, я делаю ошибки, у нас там акцентик есть, и как бы типа это нивелирует наше общение. А когда я общаюсь как бы, с native-спикерами, у меня прям английский становится на 100% хуже. Я делаю какие-то ошибки, которые я в обычной жизни не делаю. И я из-за этого очень сильно нервничала всегда. Но мне я умудрилась каким-то образом чудесным завести себе очень хорошую подругу в Шотландии, когда училась в, Ма- в Мастрихте. И она мне тогда и сказала. Она сказала, что типа, вот я вообще никакой больше язык не знаю, а ты типа знаешь еще это, это и это, и вот со мной типа достаточно, ну, недостаточно, типа флюент разговариваешь, разговариваешь, да? достаточно свободно. И вот я тоже, мне всегда эта мысль греет, поэтому если она еще кому-то поможет, то вот я делюсь этой мыслью с вами. Мне кажется, при языковой э, барьере еще может быть полезно э, тоже такое прям
1: упражнение, иногда я его людям предлагаю э, выполнять, э, когда мы ставим себе цель не, не общаться максимально красиво и правильно, а наоборот собирать ошибки и исправления, может быть даже, да, вот прям э, как будто цель за день, как можно больше сделать ошибку, как можно чаще сказать что-то неправильно, э, потому что это очень сильно приключает наше внимание вот с того, чтобы стараться быть идеальным на то, что важно как именно я сейчас говорю, главное, что я взаимодействую, коммуницирую, и это уже само по себе
0: очень ценно. Я прочитала в новостях, что кто-то выложил такую новость, где пишет, что принцесса Шарлотта, да, то есть вот а, наша принцесса английская, она разговаривает на двух языках уже в три года. Боже мой, какая это была новость, да, то, что вот она говорит, допустим, там на своем английском native, да, или там, я не знаю, на французском. А, а дети а, семей, да, дети не то чтобы иммигрантов, а просто дети семей, которые переехали на другую страну, они разговаривают на трех языках, да, и никто об этом не говорит. И вот я себя всегда представляю этим ребенком, да, который, блин, ребят, ну мы ведь действительно разговариваем, да, там на русском на своем родном, кто разговаривает еще на каком-то языке, а потом мы еще выучили язык страны, в которую мы переезжаем, и плюс у нас еще английский, да, мы же крутые. То есть я себя подбадриваю так, да, я, конечно, не принцесса Шарлотта, да, я просто обычный ребенок иммигранта, да, который разговаривает на трех языках, и я все равно молодец. Я себя, это уже год у меня такая становится. Я перестала бояться разговаривать даже вот с этими native спикерами да, которые говорят там на каких-то акцентах нереальных, да, я всегда переспрашиваю их, да, я вас не понимаю, но я отвечаю вам с таким же достоинством, как если бы вы мне отвечали. Вот у меня такая вот установка сложилась, да, она мне прям помогала. Очень помогла. Обратите внимание, что,
1: да, по сути, все советы, которые мы даем, их, по сути, можно одним, вот, одним предложением сформулировать, да, быть бережным по отношению к себе, поддерживать себя, относиться к себе так же, как мы относились бы к другу в ситуации. И вот, ну, мне кажется, что на самом деле правда, секрет успеха, он, как правило, ну, успеха и хорошего самочувствия, да, при этом вот без какого-то выгорания, он действительно в том, чтобы... Вот, находить, за что себя поддержать, подбодрить и вообще относиться к себе, как к своему лучшему другу.
0: Золотые слова просто, золотые. Золотые слова, точно, да. Вот нужно будет рамочку их не поставить везде, или, как я люблю делать, на чехол написать, потому что у меня телефон же всегда в руках у нас всех, я сзади чехла себе пишу вот эти вот все установки, чтобы читать их в течение дня. У меня тоже есть такой еще вопрос. Первые, даже не то, что две недели, да, там первые даже месяцы для ребят, это при переезде, да, там на учебу, на работу, куда угодно за границу, они считаются самыми сложными, очень много нового и непривычного, это однозначно. Еще плюс наложилось такое. Такой момент, а вот эта COVID-ситуация, пандемия, то, что многие ребята, те, которые учились, допустим, в бакалавриате, да, они не было возможности попутешествовать, увидеть да, своими глазами, просто хотя бы турист, ну, как турист, увидеть своими глазами другую среду обитания. То есть они едут, можно так сказать, как вот слепые котята, да, поступая в магистратуру, они не знают, что их там ждет. И плюс это все еще омрачается, и может быть и пандемии. То есть это действительно период, который накладывает большой объем стресса. Вот как сделать свои первые дни более такими, скажем так, enjoyable да? <смех> и менее тревожными? Я бы рекомендовала здесь изучать территорию,
1: создавать э-м, да, вот, ощущение у себя дома, там, не знаю, ходить вообще ножками, исследовать район, а, да, не знаю, купить первым делом домой какую-нибудь любимую чашку и плед, э-м, несмотря на то, что кажется иногда, что вот я приехал сюда ненадолго, да, зачем какими-то лишними вещами обрастать, но вот любые мелочи, которые помогут нам да, чувствовать себя лучше, все это использовать, не знаю, находить. И да, если позволяет, опять же, ситуация связанная с пандемией там, в городе, смотреть м- свои какие любимые места сразу же находить, да, посмотреть какие-то кафешки, да, или э, любимые парки, э, не знаю, даже даже лавочку, да, там, какую-то самую любимую в парке, где нам приятнее всего сидеть, где лучше всего солнце или тень эм, там, да, нужное нам бре- время находится. Ну и, конечно, вообще давать себе время. И помнить, что это все нормально, что то пройдет, что то через это проходит. Это самый наш совет, да, правда, то, чтобы быть себе самым лучшим другом. Причем это про, как я говорю, про изучение территории. Здесь это еще на, даже на физиологическом уровне вот, да, как-то очень, мне кажется, влияет. То есть эволюционно, на самом деле, потеря территории нами да, воспринимается как само по себе. Мы это не осознаем, но это вот бессознательно воспринимается как такой очень тоже тревожный процесс, да, тревожные события. И тогда, когда мы изучаем новую территорию, даже хотя бы просто понимаем, как тут то, что устроено, вот, где какая улица находится, это уже нашу тревогу может сильно
2: снижать. Можно я просто настолько попадание в точку, девчонки, вы не представляете, сколько пледов было мной куплено, я в каждом своем городе покупала плед, я всегда покупала с вами: что: ну ладно, типа, не жалей деньги, типа, ладно, там 10 евро, 15 евро. Типа, зато тебе будет хорошо и комфортно. А потом, типа, его оставишь или кому-нибудь подаришь. И угадайте что, я еще ни один плед не оставила, я привезла каждый свой плед домой, и у меня сейчас есть такая небольшая коллекция, и однажды у меня настолько не помещался в мой чемодан, что я просто его накинула поверх моей одежды как мантию, и просто мама меня когда в аэропорту увидела, просто от смеху чуть не умерла, потому что я все-таки этот плед притащила, поэтому, ребят, плед это прям вот точно то, что вам нужно.
0: Мне понравились свечи. Я, например, свечи везде покупаю. То есть это да создает такое ощущение уюта и ты как бы в своей вот этой пещерке она так освещается уютненько. Свечи тоже очень сильно помогают в точку однозначно в точку.
1: Ну, да, тут у каждого будет свой какой-то рецепт, да, что, что вот именно у вас в первую очередь создает ощущение дома. А еще, кстати, мне кажется, что можно добавить знакомство по именам. Вы знаете. Там даже не то, что соседи, то само собой разумеющиеся, да, там если вы с соседями в квартире живет, да, в общежитии, например, да. а еще, там, не знаю, знаете, например, по имени, не знаю, Бориста, у которого вы берете кофе утром, или там, кто еще вам встречается, не знаю, всех каких-то работников учреждений, которых вы часто видите, это тоже дает чувство, что я тут местный, да, я знаю, как кого зовут, могу к ним по именам обращаться. Казалось бы, какая-то такая мелочь, но ä, тоже очень влияет на наше э, ощущение себя как
0: дома. Я тоже, я сейчас подумала, действительно, какая классная идея. Допустим, ты ходишь в одно и то же кафе, взять кофе, и там один и тот же барист, и ты можешь его уже э, по имени называть, там мне как обычно, да, там взболтать, но не смешивать. Вот, Ксюш, один из частых сценариев обучения, да, работы даже за границей, переезды за границей, это, это возвращение домой, да? несмотря на то, что многие ребята, которые отучились за границей, они остаются, многие возвращаются, По возвращении домой, безусловно, они сталкиваются с, скажем так, с оценкой, да, со стороны семьи, с оценкой со стороны друзей, бывших коллег даже, да, то, что вот у него не получилось, да, хотя у него все получилось, то, что он не смог, хотя он действительно смог. И, безусловно, все это накладывается на свою собственную оценку, и оценивается весь этот восхитительный, замечательный опыт, как одна неудача. То есть он, он не нашел работу, не смог адаптироваться, не оправдал ожиданий. Как вот работать с такой установкой? Как работать с собой в первую очередь в такой ситуации? Здесь тоже хочется вернуться немножко к этапам
1: адаптации и сказать, что на самом деле даже если у вас изначально был план поучиться и вернуться, то возвращение может быть не очень легким процессом, Потому что есть такой этап, как реадаптация, да, это когда мы вот сначала прошли э, кривую адаптацию в месте, в которое мы приехали, там, не знаю, со своим депрессивным эпизодом, например, да? когда э, чувствуем себя хуже и постепенно настроение повышается, и когда мы возвращаемся обратно домой, то, тот же самый происходит процесс, просто он чуть менее выраженный, но, по сути, это вообще нормально, да, возвращаясь домой после долгого отсутствия чувствовать себя как-то не очень комфортно, не очень уютно. Здесь я на самом деле хочу в первую очередь предложить дать место этим чувствам. То есть понятно, что хочется как можно скорее себя успокоить, а, может быть, уговорить что вообще все, все ничего, все, все отлично, все хорошо. Но если человек на самом деле ожидал, что он сразу же останется, найдет работу а, и там, не знаю вот уже переедет жить, и в итоге от, от этой идеи отказывается несмотря на, на абсолютную легитимность э, и важность и ценность этого опыта, э, процесс какого-то такого горевания, даже можно сказать, да, когда мы в чем-то разочаровываемся и расстраиваемся, э, он требует времени для того, чтобы мы просто эти чувства пережили, да? потому что можно рационально сколько угодно себя убеждать и как правильно, в общем-то, мы все понимаем головой, что ничего страшного, скорее всего, да, но вот дать время на это преосмысление и переживание опыта, вот. Но если, конечно, говорить про Uh, больше рациональный уровень, то тут uh, важно помнить, что ну, во-первых, даже когда кажется, что мы вернулись как будто бы ни с чем, да, это, на самом деле мы обычно говорим про такие вот, uh, ну, социально значимые достижения, да, про которые легко поставить галочки там типа полученная работа, не знаю, уровень зарплаты, э, или какая-то корочка, которую можно физически да, там людям показать, э, что это на самом деле, как правило, меньшая часть того, что мы прошли, да, что самое ценное во всем этом процессе это, ⁇ это опыт, и он в любом случае остается с нами, и что даже понимание того, что что-то мне в итоге не подходит, да, что с нами не подошла, или работа на самом деле, может быть, для меня не, не, не такой я себе ее представлял, это очень ценное знание. И очень важное понимание, которое помогает нам отсечь в дальнейшем, не знаю, все ненужное, да, все лишнее, и, например, не знаю, жить дальше в стране, понимая, что я попробовал и понял, что мне это не понравится, а не, не знаю, вспоминать 60 лет о том, что, ой, я так и не, не попробовал пожить за границей, да, не провел, как, как это для меня, и всю жизнь страдать про какие-то упущенные возможности. Ну и еще тут полезно думать про то, что я, собственно, приобрел, да, прям вот опять же те же самые наши любимые списки, садиться и писать, что конкретно я приобрел, э, да, что теперь я умею, чего раньше не умел. самый большой, мне кажется, ресурс находится в личностных изменениях, э, да, даже вот не, не не в тех знаниях, которые мы академически получаем, как правило, или не в том опыте, профессиональную, мы получаем, а самое большое вообще изменение происходит все равно на личностном уровне, потому что человек, поживший в другой стране, он уже любому сталкивается с пересмотром своих установок. Даже вот я иногда сравниваю переезд или иммиграцию с, с психотерапией, потому что да так же, как мы в психотерапии пересматриваем наши какие-то установки, насколько они верны, или мы просто их э, взяли от наших родителей, не подвергая никакой критики. Да, точно так же мы приезжаем в новый контекст, в новую страну, где вообще другая культура, другой менталитет, вдруг начинаем многие свои какие-то убеждения, даже неосознанно, да, не специально, но расковыривать и перепроверять, и это прям какой-то, ну, мне кажется, такой мощнейший, мощнейший процесс личностного роста и личностных изменений.
2: Это очень круто, мне кажется, что еще очень, ну, я думаю, что это сильно глобальная тема, чтобы ее прям очень подробно затрагивать, но мне кажется, что очень сильно влияет это вот мнение других о тебе, потому что вот я тоже разговаривала с одной девушкой в подкасте, мы тоже с ней склонились к тому, что самое тяжелое, это когда ты приезжаешь, и тебе говорят, типа, а, ну, что вернулся, что там, типа, плохо было или там не получилось, и... Я, у меня просто на самом примере тоже было очень много а, таких э, ситуаций, когда мне просто какие-то посторонние люди, которые через моих знакомых узнавали, что я там должна была подать заявку на стипендию, меня встречали на улице и говорили, ну что, не получилось у тебя? И я в вот, естественно, слышала какую-то издевку, может, я там не было. И вот, конечно, как э, отстаивать вот какое-то свое, свое мнение и свой выбор перед родственником, перед друзьями, иногда вообще перед посторонними людьми, это, конечно, вообще очень комплексный вопрос.
1: Это вообще, конечно, очень неприятные э, переживания, неприятно сталкиваться с такой реакцией окружения. Мне кажется, здесь, ну, понятно, что, как бы, на самом деле, мы внутри в большей мере находимся э, со своими какими-то решениями, со своим опытом, нам на самом деле и легче реагировать на на мнение окружения. То есть, в первую очередь, я бы припреяла, что внутри меня, насколько я сам или сама уже приняла этот опыт, да, и как я сама к нему отношусь. С другой стороны, мне кажется, важно понимать, что люди, которые вот так реагируют, они на самом деле, ну, то, что такая пассивная агрессия вообще звучит, да, ну что, у тебя не получилось? Угу. Ну, да, это да, что-то да. такое, что-то что-то ехидное в этом есть. И мне кажется, полезно помнить, что на самом деле человек, у которого все хорошо, который доволен жизнью и доволен своими выборами, он вряд ли будет а, вот так вот себя проявлять по отношению а, к другим. У ну, меня не, не просто неплохие плохие, да, там, не знаю, нехорошие, да, а про, просто про то, что. А, ну, там, нам всем свойственно, не знаю, завидовать или проецировать какие-то свои страхи на других, да, или не верить, что у нас получится, и тогда обращать внимание именно на то, как у других не получилось, да, и когда мы это понимаем, что сейчас человек вообще-то больше говорит про себя, да, и, ну, вот, сам с собой, как будто бы в большей степени, чем со мной, это тоже можно здесь поддерживать.
2: Да, ну, ну и еще
1: Ага, да, ну еще мне кажется, что, знаете, вот бывает такое, что... Человек, как, как бы он ни был в себе уверенный, да, и как бы ему мне было комфортно, опять же, с какими-то своими э, процессами, иногда вот что-то такое на твою сторону поля, э, какой-то такой мяч грязный, да, вот противный, воючий забросит, что ты пока его не отобьешь и со своей э, части поля не выбросишь, да, тебе будет некомфортно. И вот, э, мне кажется, здесь тоже полезно уметь отвечать каким-то образом на э, подобные высказывания. То есть, знаете, как бывает, что нибудь скажут, и ты ответил как-нибудь с юмором, да, как-нибудь тижачно и вроде уже и тебе не важно, что тебе сказали, да? ты только помнишь о том, как ты классно ответил. Да? Бывает, что что-нибудь вроде бы незначительное тебе сказали, головой ты понимаешь, что это значение не имеет, но из-за того, что ты промолчал, вот это чувство инвалидности остается. И здесь тоже полезно прям себе, если вы не умеете включать сегодня, да, или, там, не знаю, теряетесь, как часто бывает, что вот э, хорошая мысля приходит да, уже после того, как, в общем-то... С человеком мы пообщались, да? тут как минимум себе записывать на будущее. Ага, если что, относится с такой ситуации, кто-нибудь с что-то такое, вот пассивное и скажет, что я могу ему ответить, да, что, что могу такое ему сказать, чтобы это было, может быть, ну, не обязательно агрессивно вот отвечать, да, но что-то, что поможет мне чувствовать себя лучше, эм, показать, что вообще-то я вижу эту ситуацию иначе, да, там, например, спросить, почему не получилось, у меня все получилось, что я планировал, да, или там... и что, что именно не получилось потом, что именно ты имеешь в виду, да, вот, а где-то, там, не знаю, может быть, даже как-то шутиться. Ну, тут у каждого какой-то свой подход, да, у кого что больше отзывается. Я, например, чувствую гумор, люблю э, подобные ситуации, разрешать конфликтные. Ну, э, конфликтные в том плане, да, что потребности наши не сходятся. У человека у нас есть потребность, чтобы, не знаю, может быть, похвалили э, или поддержали, да, или подбодрили, а у человека какая-то другая потребность, которая не отвечает нашей.
0: Круто, да, очень круто. Спасибо классно. большое. Да. Ксюша, спасибо. И вообще в течение всего разговора столько полезных и замечательных инсайтов, да, и я бы хотела такой итог подвести, что все равно мы по- приходим к тому, что к себе в первую очередь нужно относиться, как если бы вы относились к лучшему другу, любви всей своей жизни, защищать, оберегать себя и сделать вот эти вот барьеры, где да, защищать, оберегать себя, относиться действительно как к лучшему другу, как если бы я вот, например, себя ставлю всегда блин, а что бы я делала, если бы, вот я, если бы мой друг был в такой ситуации, ага, то-то-то, и я делаю это, должен проецировать это и делать для себя. Вот такой вот у меня <говор> вывод, да, с нашего такого маленького, небольшого разговора mm-hmm. с такой сессии. Да, согласна абсолютно, поддерживаю. Ребята, если вам потребуется помощь, если вы почувствуете необходимость или тревогу, обращайтесь, пожалуйста, в сервис YouTalk, где вам окажут поддержку команда клинических психологов, таких вот, как, например, наша умница Ксения, да, и терапевтов, mm-hmm. конечно, которые вам будут тщательно подобраны по профилю. Ксения, спасибо вам большое за такой разговор, который вот однозначно послужит гайдом всем ребятам, вот, кто находится в процессе поступления, переезда или возвращения домой.
1: Я тоже была рада очень пообщаться, очень, кажется, важная тема, и даже вот даже сам факт, что мы столько сегодня разных ä, обсудили аспектов и даже просто понимание того, что вообще нас ждет, да, оно же тоже является важной частью подготовки. И в этом плане, мне кажется, вот примеры, которые вы приводили, тоже очень ä, ценные, потому что помогают справляться с тем, что, ага, я, я не первый, да, так вот с кем ты уже была, ä, значит, все окей.
0: Да, да, точно, так и есть. Камила, и тебе спасибо, дорогая наша. И спасибо, вообще всем-всем спасибо.
2: Спасибо, девчонки, очень,
0: большое спасибо. Это был очень крутой инсайт. Записываем в воскресенье, в воскресенье провели с пользой. Да, 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 да. Ребята, конечно, оставляйте, пожалуйста, ваши мысли, отзывы к каждому нашему выпуску, потому что вместе с вами мы становимся лучше. Еще раз всем спасибо с лучшими пожеланиями. Всем-всем пока.